0: Là-haut sur la colline.
1: Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
0: On a assisté depuis la semaine dernière à l'Assemblée nationale à un débat un peu ésotérique entre le féminisme intersectionnel et le féminisme universaliste. Le Parti québécois a voté avec Québec solidaire pour le féminisme intersectionnel. On en parle avec Pascal Bérubé, de ça, mais aussi de culture. Bonjour, Pascal Bérubé. Bonjour. Député de Matane Matapédia du Parti québécois. Donc, intersectionnel, c'est un peu anti laïcité, ça. L'avez-vous échappé, ce vote-là, ou vous avez voté pour le 8 mars intersectionnel avec Québec solidaire?
1: D'abord, il n'y a pas eu de vote. Québec solidaire arrive avec une motion pour le 8 mars, comme il est de tradition d'en débattre à l'Assemblée nationale. Et c'était la dernière occasion de faire ça avant les deux semaines de travail dans la circonscription. Alors, on voit euh, la motion. C'est pour le 8 mars. Évidemment qu'on veut participer à la motion. Euh, on ne veut pas la bloquer. Et dans le texte de Québec solidaire, il y a évidemment des termes assez généraux sur euh, le féminisme, le combat des femmes, le 8 mars, mais ils ajoutent, ils ajoutent intersectionnel, qui fait partie de la thématique nationale de plusieurs grandes centrales pour cette année dans le thème. Mmh. L'erreur qu'on a fait, c'est de s'y associer, c'est-à-dire que Québec solidaire présente sa motion et là, euh, avec l'appui du PLQ et du Parti québécois. On n'aurait oui. pas dû le faire, c'est notre erreur. Euh, on n'aurait pas bloqué le débat, on aurait participé au débat pour expliquer notre position. Alors, mmh. notre erreur est là. Je vous étiez conjoint, un...
0: c'est ça, j'ai dit, vous avez voté, mais c'est vrai, il n'y a pas ouais. eu de vote parce qu'il n'y a pas ouais. eu de consentement.
1: Il n'y a pas eu de vote parce que c'est toujours le gouvernement qui dispose en premier. Mmh. Ils disent pas de consentement. Et euh, ben là, évidemment, il y a des gens qui se questionnaient parce que Québec solidaire a dit « "Ben Nous, nous avons rallié le Parti libéral et le Parti québécois. » D'un autre côté, il n'y a rien qui changer. Euh, cette approche intersectionnelle, nous ne nous souscrivons pas. Nous sommes, je dirais, d'un féminisme universaliste. On défend toutes les femmes qui vivent toutes sortes de discriminations et qui mènent toutes sortes de combats. L'intersectionnel, ça, ça peut faire l'objet de bien des débats, mais à bien des égards, c'est une des façons utilisées pour combattre, par exemple, la laïcité. C'est mmh, ça. C est c est ça. La Alors, je respecte les, les, les individus ou les formations politiques qui en font la promotion. C'est le cas de Québec solidaire. Mais ce n'est pas notre position. Et je l'ai réitéré par un tweet, qui m'a valu toutes sortes de définitions, toutes sortes euh, de commentaires... Mais il n'y a rien qui a changé quant à notre position. Il
0: y a eu tout un débat, justement, sur Twitter avec euh, l'ancienne candidate vedette Myriam Lapointe-Gagnon qui, elle, a tellement été attaquée là, parce qu'elle a parlé d'hommes blancs cisgenres. Elle a traité, un, je pense, un militant péquiste d'hommes blancs cisgenres. Puis ensuite, elle s'est fait ramasser et elle, elle a dit « c'est épouvantable comme j'ai été attaqué ». Est-ce que les péquistes sont parfois trop vigoureux sur Twitter
1: je veux juste préciser que oui, elle a reçu des commentaires, mais elle en a fait aussi. Elle a attaqué ouais. le Parti québécois. Elle a attaqué un individu en disant qu'il ne pouvait pas comprendre parce qu'il était un homme blanc cisgenre. Ouais. Je veux dire, ça ne devrait pas disqualifier les gens de participer au débat. Sinon, je la réfère au chef de sa propre formation politique, qui est un homme blanc cisgenre, qui s'appelle Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. Est-ce qu'il devrait être disqualifié parce qu'il n'est il pas une femme racisée de parler de ces enjeux-là? Bon, on, on peut bien aller là-dessus si on le souhaite. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a été candidate au Bas-Saint-Laurent pour Québec solidaire. C'est une militante active de Québec solidaire. Euh, moi, je lui ai répondu avec beaucoup de bienveillance, pour prendre le terme à la mode, <rire> et que certains utilisent à sa fiété, en disant « Écoutez, euh, vous dites que vous êtes déçu du Parti québécois. Vous savez quoi? Il m'arrive aussi d'être déçu de votre formation politique. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci de continuer à défendre les CPE qui sont importants pour les familles. Et si j'avais eu plus d'espoir, j'aurais pu indiquer « Merci de défendre une grande réalisation du Parti québécois. » J'avais pas vraiment d'espoir d'entendre ça parce que c'est rare que les militants de Québec solidaires le disent. Mais ceci étant dit, c'est une très bonne personne que j'aime bien. Mais euh, Twitter, parfois, La... il y a ouais. des débats qui sont acrimonieux, que, oui. je, que je regrette aussi. Et puis, ben, j'espère que pour tout le monde, on est capable de faire des débats dans le respect.
0: Euh, vu, la, vous l'aviez approché vous, le Parti québécois, pour qu'elle soit candidate. Hein?
1: Moi, je lui, ai, je lui ai déjà envoyé un message pour lui dire, euh, j'aimerais changer avec vous. Je n'ai jamais eu de retour. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui l'ont fait, okay. mais finalement, on a fait un très bon choix parce que notre candidat, Félix Rioux, que j'ai choisi, dans le sens que je l'ai approché et il a dit oui, mais il a fini deuxième à 22 ans. Il a fini en haut de Québec Solidaire, la rivière du bout de Témiscouata, et de la vie de tout le monde, y compris Jean Damour l'ancien député ministre de la circonscription. C'est lui qui a fait la meilleure campagne. Il dit de lui que c'est un des politiciens d'avenir au Québec. – Félix Rio. okay.
0: ouais, Rioux.
1: – Oui, Félix Friou, finalement. – Vous avez a dit « je l'ai
0: choisi », je trouve que ça fait le go un peu qui choisit ses candidats. Euh,
1: – <rire> Je l'ai approché, je pense que le terme <rire> est, est meilleur. Je l'ai rencontré à Ribouski dans un événement. Je l'ai approché, vous avez raison. Je l'ai approché, puis il a dit oui, puis il faisait confiance. Puis Je dirais que dans tous les, les candidats qu'on a eu au Québec, c'est un de ceux qui étaient était plus impressionnant, et euh, je me fie à ça, euh, je me fie aux militants, mais aussi aux commentaires que j'ai eus de cette région-là, de gens qui ne sont pas au Parti québécois, des analystes, des gens des autres formations politiques, à surveiller ce jeune homme, seulement 22 ans, qui est fait bah. le
0: Parlons culture maintenant. Euh, le ministre Lacombe dit on est capable de poser des gestes euh, qui vont être complémentaires à ce qui se fait euh, au gouvernement fédéral pour défendre la culture, notamment sur les plateformes comme Netflix, Spotify, euh, les obliger finalement à, à, à mettre en avant le contenu québécois. Y croyez-vous?
1: Ben, ça serait pas prématuré euh, d'avoir des gestes du gouvernement de la CAC. Moi, j'avais questionné la ministre précédente, qui est l'actuelle président de l'Assemblée nationale, à savoir si la CAC avait posé quelconque geste pour rapatrier l'ensemble des pouvoirs en culture et des budgets associés du fédéral. Réponse? Rien. Aucune lettre n'a envoyée, aucune démarche a été faite. Mm -hmm. Donc ça, au moins, je m'attends à ça. C'est dans le programme de la CAC de rapatrier ses pouvoirs et... Ses budgets.
0: Le programme en fait, voulait dire le fameux nouveau le projet le pour le les nationalistes du, nationaliste
1: du Québec? a liste nationaliste de 2015. Ça, c'est 2015. 2020.
0: On dirait qu'ils l'ont oublié, ce, ce, ce truc-là. Oui, non?
1: ils l'ont oublié, <rire> puis euh, je, je m'y réfère à l'occasion. Donc, ça, c'est le minimum. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon a questionné le premier ministre là-dessus récemment. Et il n'est pas revenu là-dessus. Il dit, oh, on a fait des gains dans d'autres domaines. Mais en culture, c'est service minimum. Mm. Bon. Ensuite, quand le ministre dit Québec est prêt à légiférer pour euh, faire en sorte que les grandes plateformes, je, je vais nommer Netflix et Spotify, mmh. puissent intégrer davantage de contenu québécois. Y croyez-vous? Je ne sais pas comment une ben, telle chose est possible. D'abord, on n'a pas ces pouvoirs-là. Puis même si on avait tous les pouvoirs en, en, en culture, c'est très complexe euh, d'organiser, je dirais, une, une contrainte pour ces grandes plateformes internationales. Nous, on a une approche différente qui est dans notre document à nous, qui est toujours valide, qui est notre plan d'urgence sur le français, qui dit essentiellement qu'il vaut mieux travailler à ce que nos grandes productions puissent se retrouver là où il y a beaucoup d'achalandage sur ces grandes plateformes. Donc, un bureau de promotion de nos œuvres, que ce soit euh, des films, des documentaires, des séries télévisées, des spectacles du monde, il y en a déjà quelques-uns, pour qu'elles se retrouvent, ces œuvres, sur Netflix, des œuvres musicales, sur Spotify, et dans, sur d'autres tribunes. Alors, c'est ce qui, nous, euh, ce qui nous, di nous différencie de la CAQ là-dessus. Alors là, le ministre a mis la barre haute, il est prêt à légiférer. Comment il va le faire, je ne sais pas. Il euh, y a peut-être une façon qu'on qu ne soupçonne pas.
0: Mais ben, ici, à, à ce micro, le constitutionnaliste Patrick Taillon disait que... De toute façon, les lois étaient, étaient tellement anciennes. Les lois sur la radiodiffusion datent d'une époque où, justement, l'Internet n'existait pas. Donc, on pourrait... Euh, le Québec pourrait rapatrier certains pouvoirs de, en, en disant que c'est plus les tuyaux qui sont réglementés, mais le contenu. Donc, euh, et, et, j et, et ça fait longtemps que Patrick Taillon dit ça. Moi, j'ai écrit plusieurs chroniques pour répercuter ça, mais j'ai comme l'impression qu'à l'Assemblée nationale on ne veut pas mener ce combat-là du rapatriement de certaines compétences en matière de culture. Ça dort, là, je veux dire, il n'y a personne qui parle. Même vous n'avez pas tellement parlé.
1: Bien, c'est souhaitable. En enfin, fait, on en a parlé parce qu'on euh, en a fait l'objet d'une question de, du chef du Parti québécois. Question culture mmh. du chef du Parti québécois au premier ministre du Québec. Ça vaudrait la peine de s'y référer parce que c'est très clair qu'on dit au premier ministre euh, « Est-ce que vous allez poser des gestes pour rapatrier tout ça? Euh, » Puis là, on lui, on lui fait euh, vraiment l'étalage de sa position. Mmh. Le premier ministre va sur d'autres sujets. Alors, je trouve ça oui. euh, dommage. Le Québec fait ce qu'il peut avec, avec, je dirais, euh, le financement qu'il a, les pouvoirs qu'il a. Par exemple, la loi sur le statut de l'artiste, je l'ai saluée, c'est une avancée qui était nécessaire. Mais il y a d'autres choses qu'il peut faire avec ses budgets. Par exemple, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le financement euh, doit être assuré parce que tous les indicateurs que j'ai me démontrent que là, on, est, la mission même est, est, est un peu compromise. En tout cas, ce qu'on souhaite faire de Bibliothèque Archive nationale du Québec. Mmh. Les espaces bleus, j'ai quand même appris quelque chose dans une longue entrevue accordée à un quotidien montréalais où le, le ministre dit Ben, vous savez, la construction, ça coûte cher. Euh, moi, j'avais compris que c'était de la rénovation. Ce pas seulement une subtilité. Là. On prenait des bâtiments existants, qu'on allait les rénover. Mais là, on semble parler de construction. Mm -hmm. Et euh, on parlait d'un leg du premier ministre dans le dernier mandat ou pour ce mandat-ci. Et là, on dit que ça pourrait s'échelonner sur dix ans, peut-être plus. Alors là, il y a un changement de cap important. Et le ministre ne peut garantir que ça sera... Pendant qu'il est ministre de la culture et des communications, qu'on verra les 17 espaces bleus du Québec. Je considère ouais. personnellement que c'est euh, que ce pas nécessaire, que le réseau muséal a besoin de soutien, qu'on va dédoubler. Et ça m'apparaît comme la création d'un autre réseau créé par la CAC qui euh, fait l'objet de beaucoup trop d'attention ce gouvernement pour les besoins qui sont exprimés.
0: Mm -hmm. euh, les
1: réseaux parallèles, on en a beaucoup. Les maisons mais mais oui. des aînés. Euh, ça, c'en ça est un. Les labs d'école, c'en est un autre parce qu'ils ont poursuivi comme les libéraux là-dessus.
0: Les maternelles 4 euh, ans, diriez-vous?
1: Les maternelles 4 ans et, et les espaces bleus. Mm -hmm. Alors, je, je me questionne. J'ai l'impression qu'ils sont en, en mode accéléré pour laisser des traces, hein, que c'est la CAQ. Ça va même plus loin que ça. Vous savez que devant les écoles primaires, maintenant, ça prend des écriteaux euh, bleus ouais. avec du bois et de l'aluminium. Hein. Les gens oublient ça. C'est vraiment une empreinte de la CAQ qui doit vraiment être. Ben là,
0: bleu, bois, aluminium, c'est le Québec aussi. Hein? Je veux dire, le Parti oui, québécois oui, pourrait souscrire oui, à ça. Oui.
1: Hein? Absolument, mais je est-ce la priorité de, okay. de faire ça quand on a juste à faire quelques bêtes de plus et constater l'état des écoles, comme moi je le fais souvent? Oui. D'ailleurs, j'ai envoyé une belle invitation au ministre de l'Éducation nationale, j'aime bien ce terme-là, pour lui dire que ça serait bien aussi de visiter des écoles. Euh, côté 10, c'est-à-dire les pires résultats euh, au plan socio-économique, j'en ai quelques-unes malheureusement dans ma circonscription, mais je serais prêt à l'accompagner. Mm. Il y a trois vitesses dans les écoles. Il y a des écoles privées, il y a des écoles avec des vocations particulières dans le public, et il y a des écoles qui n'ont pas de vocation particulière et où les professionnels de l'éducation, les enseignants et les enseignantes font un travail acharné au quotidien, et c'est là que devrait être la priorité.
0: C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Pascal Bérubé.
1: Merci. Au revoir.